0: 大家午安，欢迎收看《下班不演了》，我是朱凯强。礼拜四这个就是一个随你问的单元，所以呢，就看大家有什么问题，就尽管提出来吧。然后稍早之前，小编已经帮我整理了一些了一些问题了，我看一下，看一下，看一下，看一下哦。话说我这礼拜真的很累，这礼拜因为秀玲姐确诊，所以呢。等于说，我原本除了我原本要做的工作之外，然后我把所有生活的 online 应该要主持的集数全部都就是就是代班主持下来，所以等一个礼拜多了多了五四五集四五集的的内容要做，然后所以这礼拜真的超累的，还好我已经快要解脱了，身生活的 online 的部分今天已经全部预录完毕了，那所以总算。今天直今天下班不远的直播完，直播完，然后呢，这个明天早上，明天早上跟波基直播，然后接着接着这个吃点早餐结束之后，理论上来说，我就可以准备去放假了。啊，但是不管怎么样，在今天之前已经非常累。算今天算这个这个这一场直播，加上明天两场，我这礼拜有十八十八次，不管是用预录的方式，或是直播，或正论的方式，在。镜头前跟大家见面，真的是，我个人是觉得自己还蛮还蛮认真的，所以看到 Amy，Amy 开箱，请问防疫是躺平还是开国门的？我不觉得防疫是躺平的。哎、欸，其实我还记得吗？我三个月之前跟大家讲说，就是就是要港，不止三个月，我早就跟大家讲说，今年就是会要，就是准备要跟病毒共存啊。然后呢，就是会，就是就是防疫就是就是要这样子啊。然后我那时候我还记得，我还有还有朋友其实不同意我的意见，我就说国民党不要再打防疫了啦，你不要再打说什么要不要开边境，或者说要不要跟病毒共存，并跟病毒共存，或者说或者说逐步的逐步的放松防疫，这件事情是无可避免的，一定要做的。当然，民进党在这过程当中，对快筛啊、对疫苗、对药物的准备，还有对所有法规法规的那些不准备不足是非常糟糕的。你要打就打这个。啊，你不要去打说什么要不要开放，或者要不要怎么样，那是必然的。而且民众心之所向，就是希望你赶快开放，没有再希望说你继续把国门把它关着，然后把它锁着，然后呢最好是说你赶快再升回三级警戒啊！没有人这样，没有人心，没有人心想是这样的，所以，所以就这，所以就是 OK。黄青龙哦，黄青龙就怪他啊。那那那那，我跟他不熟，所以我没什么好好讲的。但我只能说，每个人都会选择嘛。在中实报系的时候，你你呈现一个模样，那你有领薪水啊。那你现在离开中实报系之后，你没有领中实报系的薪水了。然后然后然后，然後你要选择另外一条人生的路，那又怎么样？没有人没有人说没有人说在中实报系工作过，他就一辈子必须要必须要讲同样同样一种话吧。冯光远也是中喜报是中时报系出身的、啊，他当年做给我报告是政治政治讽刺的一种一种幽默，然后那时候那个年代其实写量子文章的人并不多，所以所以冯光远当年成名也就是因为他写那种政治政治讽刺的文章，然后在批评时政，然后现在他也他现在变成一个尖酸刻薄，然后讲话没有水准的老头子、啊、那那那所以呢啊他的立场也是大转变啊，中时报系的时候也其实也没有中时报系的时候那时候那个时候。是国民党一党独大，他就讽刺国民党，那现在就变成只是变成一种很低俗、低端的方式去攻击国民党的对面，我就是攻击国民党，应该说攻击还是攻击国民党嘛，或攻击这个比较清蓝的，不管是什么什么媒体人、政治人物，或是或甚至是艺人什么，反正只要只要爱着只要爱着民进党的，不站在民进党这边他就骂，然后什么金普聪他也骂，然后一般那些艺人也骂，我记得好像什么什么白冰冰那些是不是？反正总之就是。不顺着民进党的冯光敏都会骂啊，吴宗宪对不对？他跟吴宗宪辩论，那那怎么呢？代表什么呢？就是一份工作嘛，就是一份工作，不见得美，如果你的兴趣、你的,你的立场跟你的工作是结合的，那当然是一种幸福。但是就算不是，就算不是，那也就是一份工作啊，没有道理是说啊，黄金龙或是怎么样，他曾经在《中时报》信，他就立场那么大，你也要尊重人家。就算退休了，退下退休了或是离开《中时报》信，他还是要吃饭呢、啊。他不是喝西北风啊，所以他他当然有权去选择他能够生存的方式。玉旭兄不是躺平，不能讲躺平，每天都有每天都有都有人离开，就算没有新冠疫情，每天都有人离开。那我们要为了我们要为了流感封城吗？我们要为了流感封控吗？我们要为了流感流感去去做警戒嘛？流感每年大概也会也会在台湾带走大概四千四千到五千条人命。那我们要为流感封城吗？不是啊，不是啊。那这跟躺平没有关系啊。所以所以大家真的要把观念转一转，没有没有必要那样，没有必要在过去民进其实其实民进党某种程度它的存在的价值，或是说它的它它要它要。它要彰显他自己的存在价值，或是或是表现的时候，他就把疫情讲得无比恐怖。但是但是现在，如果疫情再是无比恐怖的话，然他就可能会变成像是，就是你会你会没有办法跟世界重新接轨，把门国门打开，或是说或是说你到底要追求怎么样极致化的清零吗？这都做不到了。可是过过去他把他把疫情讲成是一条完全不能够有一丝眼中不能有一丝沙粒的那样子的一个必须要除恶务尽的恶龙。那连带的很多民众也真的相信，那所以现在要重新把这个观念转换的时候，就会遇到很多困难。可是我是非常建议民众，就是不要真的就是他大家个人防疫啊、个人的健康保健啊都要做好。那我们应该也督促政府在所有的防疫的工作、防疫的资源的准备上面要做好。可是呢，不要再去回想说那过去两年那种什么警戒、封控、封城、封锁那些那些都已经是过去式了。不会再回到那一天。好，来看一下朋友准备的 r 有西明静董凯强的风花雪月喝酒经验开放接龙啊，这个。我我小弟我个人的问题就没什么好问的了，好了，谢谢你来留言呐、啊，我知道你是存心来来来闹我是吧 ？OK， 好，来佩提说从来没看过我好像出外景，可不可以开拔到台南呢？拜托给龙介先一些温暖。哎、欸，我这礼拜才去耶、欸，我这礼拜二才去，但是那是一个那是一个一期的节目，就是一期直播，一期要下载一个 APP， 大家知道吗？然后才能<笑>我给大家看，给大家看。然后呢，他们就有规划一个。因为我我我觉得一、e、期它是一个新做的，新做的 A P P 啦，然后呢新做的一个直播平台，所以呢它好像应该是想要充订阅数，所以他就他就认真的在在想办法要创造一些内容。那你有可能会因为是龙介先的粉丝，然后他去那边直播，或是你是柯志恩的粉丝，或是你是科批的粉丝，或是是我的粉丝，然后我们请我们预他们就是就是会付一些通告费或者主主持费给我们。然后请我们去帮他们宣传，说有这样子的内容，有这样子比较有趣的内容，或者是说他是我们,我们的粉丝。然后呢，我们去直播的时候宣传，然后你可能就会因此下载这个 APP， 你可能因此就会是使用这个平台。所以我今年这个礼拜刚好礼拜二的时候，我才去过一次，才去过一次去去，但是我不是去台啊，对，被你讲中了，我不是去台南，我是去高雄。然后老师在高雄科志恩的竞选总部里面直播，然后同时在座的有科志恩，还有谢龙介。那去台南，我当然完全不反对啊，然后应该会安排吧，应该接下来的日子应该会安排去去这个这个台南直播没有问题。Joseph，Joseph Joseph 你来了 ，Joseph 王你来了，麻烦你在到脸书去搜寻不演的新闻台私讯给我你的联络方式，我要把今天早上这个梁少先少先兄签好的《天国之门》的漫画，然后呢寄给你，所以好不好 ？OK，Joseph，、okay, 记得去记得去。记得去不野的新闻台脸书粉丝页留言给我，然后留下你的联络方式，我要把书寄给你。好，再来，再来，再来。Joseph， 对，本来想在抖内中留言的，但是因为是人生第一抖，难免出错、出差错，所以没有把留言放出来。谢谢凯祥回应了我的请求。如果尚未接触梁老师作品，也可以网络平台开购哦购买观赏。希望梁老师在书中的预言不再成真，愿两岸和平，愿西太平洋不会燃烧。这个如果早上错过这个《时代早餐》的朋友，或者今天你看到《时代早餐》的预告是一个是一个你可能很深的面孔的话，我简单跟大家报告一下：上周上刚好就是上周四吧，应该没错的话，上周四，然后 Joseph 我正在跟聊天嘛，然后 Joseph 我们的好朋友就会跟我建议说。有没有看过这部《燃烧的西太平洋》这部作品？然后我说我没看过，然后我去查了一下，就当下是在听的时候，就有另外一位朋友，也是我们的一位媒体媒体的前辈，他就是挂听我的直播，他就立刻 Facebook 用讯息传给我，他说他是这个作者叫梁少先，他是一位国军少校退伍的政战官，然后他现在是一个漫画家，全职的漫画家在画漫画，他的作品。然后我一听哎、欸，觉得蛮有趣的，我就去查，就他发现说，如果各位。过去曾经有印象中那个新闻，说是这个前两年前两份不是前两年，因为两年一次就是国防报告书，然后把它画成漫画版的这件事情。然后那个作者就是梁少贤，他是一个他是这国军这个征战出身的军官，然后呢就是很会画漫画，然后很然后也很有剧本啊桌游啊，反正就是就是非常的贴近年轻人那些概念的。然后呢，他就就是因为很会画漫画，然后也被媒体注意到。然后呢，就提了一个点提一个点子说，把国防报告书用这种漫画的方式，然后让全民更能够接触啊，甚至还有能不能能不能达到一些吸引年轻人，然后一些达到一些募兵的效果。于是就这么做，就是他老兄做的。他现在呢，退伍之后，他就是全心在做漫画家，然后就是就是创作了一个叫做《燃烧的西太平洋》，然后那个剧本。今天早上听他介绍，这应该不算暴雷吧？啊，就非常有意思。他讲说，总之呢，就是美国总统川普，然后呢还在继续连任，没有被拜登打败。然后呢，他就连任的时候会觉得说，哎，不对耶，美国的长期的霸权，然后呢不能够让让这,这个让这个中国超越啊，所以该怎么办呢？所以就种种的什么，不管是什么科技战啊、经贸战啊，什么都是想办法压制，压制之后结果还是没搞定。还是没搞定怎么办？最后可能需要一场冲突，或者需要中国出现一场内乱。于是呢，他们就是渗透，派了特种部队去把秦城监狱里面关押的，就是你把它想象成像是比如说薄熙来、令计划这些人，这些官二代、这些红二代，然后呢，就是过去也曾经在这个中国政坛呼风唤雨，甚至有军权、军权武警啊什么什么之类，这些这些人都把它放出来，想要在中国里面制造一场动乱。结果呢，制造一场动乱之后呢，然后呢，这个习主席掌权，顺水推舟啊，也知道美国想搞我，然后也想要一举歼灭这些叛党，所以呢，就想说，干脆就也制造一场外部冲突，然后从然后借此机会来肃清在军中不对我效忠的人物，然后趁机把这些什么隐藏在暗处的鼠辈都抓出来。于是呢，就就计跟美国其实有告知，想要计划性的在台湾台海之间掀起一阵。掀起一场这个小规模可以控制的冲突，然后用这种方式来来来迫使军方表态效忠什么之类的。在在在在这个做过程当中呢，就有一些可能美国这边军方也有一些鹰派人物，然后呢这个叛党，这个就刚就,就是被秦城监狱判放出来叛党的，也希望说要乱就乱一点，趁机掀翻这个习主席的政权，然后于是就把假打变真打。然后两岸就真的爆发了一场真真的冲突，甚至还打到打到解放军登陆啊，登陆台湾了，然后在台湾进行这个这个这个陆战这样子的这个状况。他目前画到第十七集啊，然后预计二十四集会结束。然后他预告说这个结局是没有看懂，每次大家都猜不到的。那过程当中，其实我觉得蛮厉害的地方是，是因为他毕竟他是真的是军人，军人军人退伍的，而且呢，因为他就是因为他画过国防报告书。所以他对他对于台湾这边对国对于这个解放军军力的评估，还有对于台海作战的想定，他是有根据的。然后局势就就很有意思，很有意思。那我就问他说：“哎、欸，你画到解放军登陆，你不知道很多台派的朋友对于台海作战最大最大心中的那块依靠，就是觉得说啊，台湾是一个是一个飞弹刺猬岛，对，应该不会让解放军登陆，登陆大家就惨了。你把它画登陆，那你岂不是你岂不是唱衰台湾吗？”他说：“对啊，很多人已经要吊我路灯啊，什么什么什么之类的。但是有兴趣的朋友可以看早上的直播啦。那我是觉得他的漫画作品也蛮有意思的。那有兴趣的朋友就就麻烦自己自己去参阅，大概是这样。奔波，我们我说的是漫画，不是不是考证，所以呢，就是所以你不用那么认真，好不好？我们对博西来我也没有那么认真想要去考究他，他到底他到底。”就媒体报道了些什么，或者说有什么样的内幕或者什么什么的，就这样。总之呢，就举例嘛，就举例，就是在习近平的这个前两个任期当中，然后针对国内很多这个反反对势力的压制，这些压制的人呢，然后呢，就成为这个漫画题材当中，然后美国是想要在中国内部掀起一段一阵内乱的一个一个失力点，大概就是这个概念，就这样子，它就是一个空想的。可是呢，原本是空想的。他说，二零一七年就已经写好这个剧本的大纲了。可是没想到后来的发展，居然居然越来越，越来越接近他这个剧情大纲里面所做的想定。那大家都当然都不希望说走到最后一刻，真的爆发这样子的冲突，真的爆发这种冲突，那那那那那,那这个生灵涂炭不在话下。这也是 Joseph 想要跟大家表达的。好。国内政治，燕如说，燕如说想问高洪安落泪有加分吗？请问落泪这种招式有使用说明书吗？我不觉得高洪安落泪这件事情有加分或不加分。我我看起来昨天那场直播，这个落泪应该也不是什么也不是什么什么刻意设计好的桥段，可能就是真的情绪来了，然后呢就是就是就是就是忍不住就落泪了嘛。那你要解释这个落泪，其实我是觉得，一向很难揣测人家的心思啦。就是说，就说他到底是怎么想的？你要一个人去揣测另外一个人，除非除非是你真的有问过人家，不然这样揣测，其实其实其实蛮蛮蛮不精准的。然后，但是我,我如果真的要问我哈，我反倒觉得说，看起来就是脸皮薄吧。就高洪安可能，毕竟他可能这一辈子。这一辈子不敢求学、就职、从政，一直都是蛮顺利的，然后被人家被人家称赞的，被人家这个呵护的。但是呢，结果在这一波当中遇上了这些比较不讲理的塔利班，然后呢，对他有道理没道理，他可能觉得他前一天对于对于论文的说明，我都已经说到这个份上，我准备这么充分了，结果塔利班还在攻击我，然后他可能会觉得可能脸皮薄，加上加上有一点委屈，然后就落泪。大家就这样吧。那你说有没有加分？我不觉得落泪这种事情是有加分的，那但是但是你说有没有，我也不敢说没有，所以最终还是选举界做做评断嘛。那我只是觉得，接下来当然还有还有两不到两个月时间，也是你说短不短，说长也不长，还有没有变数？有可能。可是如果现在投票，明天投票的话，明天投票，我觉得高鸿湾绝对当选。我几乎可以，我我的看法，我当然有可能错，就给各位参考。我觉得今天投票，明天投票，高宏安都绝对当选。礼拜六投票，他都当选了，他都当选了，就是这样子啊。那你说有没有加分？很难说，很难说。好，这期都连续的。高宏安论文，陈敏明陈陈敏说要问高宏安论文。PT Chen 说想听台长大大从自己的观点看高宏安这两天的相关新闻，请问他该不该道歉？以及不少泛蓝参选人和名嘴都声援高宏安。但黄珊珊却一副事不关己的样子，大家如大家如何解读这两方的差异？谢谢。这问题很大。宁渊宁渊其实也是问这样子的问题，等看民新民进党新主的操作和民调，民调应该是在事情前后的后续变化会如何？民进党为何在论文翻车后转战态度？这真的有用吗？还是只是需要话题转移？桃园和地震焦点，顺便凝聚同温层？还有怎么看舆论风向？党操作的能力这其实都几个问题，几个问题其实加在一起，那我就一次来跟大家分享我的看法。我觉得，我觉得，首先第一时间《镜周刊》这一波操作跟，跟跟打张善政基本上是一样。《金周刊》的记者，《金周刊》说他接到民众爆料，说接到民众爆料，然后呢，就是说有这个考完论文抄袭啊，什么什么什么东西的？看他文中行文的那个脉络，那个民众就翁达瑞啊，就成十份嘛，就成十份，嘛，他是这样。那你说，你说好，就算是,是成十份，那就是绿营侧翼啊。就是民进党在跟联周、跟《经济刊》结合的，用打张善政的方式打高宏安嘛。那就算不是陈时芬，那个结合的方式也跟也跟民进党打打张善政、跟《经济周刊》结合起来打张善政的方式一模一样。所以你要说是民众爆料，我觉得大家就不要演了，不要在那边假了，不要在那边装了。好，那总之呢，就是民进党的组合拳，过前一波打张善政，那这一波打在高宏安身上。不过差别在于什么？差别在于，看起来高鸿安是有备而来的。那高鸿安自己跟他自根据他自己的说法，他为什么对这件事情都做好准备？就是因为新星纳提大学已经连续一年多的时间，长期的接受到民众匿名检举，甚至已经造成他们的困扰，困扰了。那所以在这个过程当中，高鸿安早就已经知道有人一直在打这件事情，所以他对此做了相应的准备，就是早就已经去新星纳提那边。取得取得背书啊，他们这个新兴大体大学的学论会认为这没有问题啊，没有抄袭的问题啊，没有抄袭的问题。简单讲，《晋周刊》这一波攻击组合拳打三个点：第一个点是说他的他的论文抄袭，他的论文抄袭，他认为有大过大有篇幅引用了他的资策会的报告；第二个，资策会报告是,是是是有这个版权的，是有版权的，而且是大家共同协作的，有版权的。然后呢，高洪安这样子把它用到学位论文里面去，哎呀，你这你这岂不是跟当年你们攻击中中华大学的这个林志坚论文一样吗？第三点就是说他理，他领他领资策会的补助出国留学，回来之后去跑去跑,去跑去红海上班，这是不是有这个这个没有没有相应的回馈，有滥用这个政府补助这样的状况？那结果呢？高洪安针对这三点都做好准备。第一个就是新津大体大学对于他的论文已经已经做过审查了。认为他没有抄袭的问题，所以第一点没问题、啊，第一点没问题啊。然后第二点呢，资社会那个报告的部分，高文安的说法是说，他引用到论文里面去的，本来就是当初那篇协作论文当中他自己写的，他没有把他的团队的成员或他的伙伴或他协作者的部分拿来当成他的用在论文当中，而他也有引引用出处。还有引用出处，所以呢，新南威尔大学说没问题，那不然你们叫什么叫？差不多是这样。第一点化解了，然后第二点，第二点是资测会，除了我刚刚讲的那个写作的部分是 OK 的，再来资测会也出来报，也出来背书说，除我们我们资测会就是一个开放的 Open Data， 除非你要做商务应用，那可能会有一些版权问题，不然的话我们都是很欢迎大家来引用我们的 Open Data。那所以也没问题了，资测会也背书了，也背书了，没有问题啊，资测会都没有问题，你叫什么叫呢？然后第三个，那高宏安这是很简单说明的，他的意思就是说他曾经领过资测会补助半年的这个津贴，那他回到国内之后，他也在资测会服务了半年，服务了半年之后才去红海，所以等于是已经尽了他这个领津贴的利的义务，所以这三点有新津那提大学背书，有资测会的背书。另外第三点，其实第三点其实就是就是、就是、就是可以可以查的嘛，可以查的嘛。那《晋周刊》不知道是没查呢，还是说查到了，但是故意不写，故意写的很隐晦。那总之这也不是不能说明。所以三点他都已经准备好了，他显然《晋周刊》想要炮制突袭张山镇的方式，然后但是高高洪安显然已经有准备了。我甚至都觉得高洪安在接到《晋周刊》记者查证礼拜一晚上接到他查证电话的时候。他搞不好很兴奋呐，终于来了，对啦，终于等到你了，终于等到你了。你不你不讲，你不攻击我，我好，我搞不好还不好意思自己开一次会，开一次记者会，请大家来讲。我今天真的开一个记者会，来讲这件事情，搞不好搞不好还会被骂说你神经病，谁可以啊？或者说神经病，你自己讲这个，有人骂你啊？搞不好还找不到那么多媒体关注呢。但是多亏了。拜多拜了，《镜周刊》所赐，可以让我准备好的东西，可以一股脑的拿出来，没问题啊，没问题啊。所以呢，这就是礼拜三，礼拜是礼拜，礼拜二，礼拜二，哎，你忘记礼拜几初刊了？礼拜二初刊，礼拜二初刊，礼拜几初刊了？总之呢，就是他第一天开记者会，他显然，我我感觉啦。他就是准备好了，有备而来，所以他在事实面是几乎是一枪毙命，完全把《晋周刊》的爆料在三个小时，离六点钟出刊，十点钟开记者会，几乎是在四个小时之内，把《晋周刊》的这个爆料的杀伤力给打、给给击碎了，给击毁了。所以为什么我第一时间在我自己脸书上我也写到：张善真，你去学学人家，你去学学人家，他几乎四个小时。哦，礼拜二十不是四个小时就把《镜周刊》这一波攻势给打给击溃了？给击溃了。然后呢，甚至他还准备了那很多金句，就包括后来引引发争议的那个“我不像你是中华大学，不像你中华大学又要那边搞东搞西的”。这、这、这一句，这一句等一下我们后面再讲。所以，在到这个到这个程度的时候，到那场记者会之前，高洪安处理的方式几乎几乎就是一个教科书啊。就是一个选举攻防的教科书啊，包括什么？包括你先已经预先盘整过了，盘整过你有哪些可能的弱点？那那些有许也许是你自我内在、自己内团队内部的检讨，去追纠错、去抓虫，或者是说，其实你已经掌握到翁达瑞陈实份，或者是说《经周刊》可能人家在查你的论文，然后甚至从清心大平大学那边得到情报，有人在弄了。不管怎么样，你已经预先的已经盘整好自己可能的弱点，然后针对自己可能的弱点已经做了，已经做好准备了，已经做好准备了。但已经做好准备之后呢，也不是也不是张牙舞爪、踩家牛着说，哎，你哪有？看看我讲这个，而是静待一个时机。什么叫时机呢？就我刚刚讲的，你今天准备好了，你拿到星星那题的大学的背书，或是拿到自测会的背书，或是你准备好什么文件之后。你今天贸然的突然开一个记者会，记者会,会被保，也许会，可是呢，他反而不会有那么多的关注跟效果。于是你就像是一个等待猎物的、等待猎物的掠食者，我等着你，等着你，守株待兔，等着你来啊！结果《近周刊》民进党就真的对他试图使出这个组合拳的时候，这就是时机。所以，当他开记者会那一场，到十点钟开完那场记者会之后，各位，《近周刊》还有人在讨论吗？之后看到有人在讨论吗？没啊，你还觉得他的论文是抄袭的吗？后面当然还有不死心的继续讲说，他后面有编辑过啊，他后面有编辑啊，他有补，他有补充那个文献呐、啊。啊，问题是这件事情就是，天津大学大学的没有觉得怎么样，那你叫什么叫？就像是民进党当前告诉我们说，伦敦政经学院被书啊，那你叫什么叫？这就是为什么蔡总统的论文们也打不下去，因为伦敦政经学院背书，你叫什么叫？那为什么那新兴大提大学要背书高鸿安论文？那你叫什么叫？就就是这样，就这样子，到这边就就就无懈可击啊，政治攻防无懈可击啊，选举的攻防无懈可击。好，那接下来问题就出在他那一句，那一句有一点就是你知道，可能觉得自己表现很赞之后讲了。攻击了林志坚，不要跑跟林志坚比，林志坚这个这个中华夜间部的，他其中有一个，当然还原林还原高鸿安那个原本的说话的的内容，从前后文的语义，你完全可以可以体会得到，他纵然他纵然有一种觉得中华大学夜间部、欸，哎，中华大学夜间部跟我比，我好歹也是台大北印女台大，北印师大台大新进大,大学，跟中华大学夜间部。他当然有一点点觉得中华大学夜间部好像那是什么学校，大家心里自己心知肚明嘛的这样子成分在。不过他的前后文，他终究还是针对，还是针对林志坚呐，不是每个中华大学夜间部的朋友都会想要用舞弊的方式去抄两个硕士学位嘛，所以，所以，所以，对。那个前后文，他的意思有没有对中华大学夜间部有一点不敬？我觉得也不要说没有有，但是这也不能怪高鸿安，因为一般的民众恐怕心中也是这样想的，只是基于尊重不会把它讲出来。但是他的前后文终究重点还是针对林志坚嘛？各位理解我意思吗？那个那个，你你真的好不好？有一点基础阅读能力的，而或者说不要被意识形态。刻意的让你的心黑化的，你都能听得出来。那是针对夜，那是针对林志坚，不是中华大学夜间部。只是当然，这句话说的并不好，很呛。但是他在政治上面，他就是会有一些被人家抓到的痛点。政治人物说话，有的时候你不能怪说大家好，这种，荣，然后常常不讲人话。我们当然不希望政治人物不讲人话，可是有时候因为你是政治人物，你在台下。的支持者，支持者可能不要这样讲。你说在台面上面讲什么话？你说者无心，听者有意。你不能预期是什么人听在耳里，所以很多政治人物都会采取一种四平八稳，到近乎你不知道他在讲什么的方式来说话，就是顾及到说你的受众可能每个人想法会不一样。所以我觉得高宏安在打了一个漂亮的记者会之后，针对抄袭案打了一个漂亮的记者会之后，他后面讲这番话，讲这番话，他隔天快速道歉。快速道歉，我个人认为也非常正确、啊，非常正确，非常正确。怎么说呢？怎么说呢？你要去思考，你要去思考。对高洪安高高洪安来说，什么事情是重要？什么事情是重要的？重要的，重要的是，重要的是，他最重要的战略目标就是要挡掉，挡掉。这一波《竞周刊》、民进党、民进党《竞周刊》侧翼，然后明嘴，然后呢，这这一波组合拳，就是当初招呼张善政的那一波组合拳，针对他抄袭的攻击，这是最重要、最核心的。然后他的他最重要的目标，就是要挡掉这一波攻击，这一波攻击，请问他做到了没有？请问他做到了没有？他做到了，他做到了，但是呢？你就试想，两军交战，对方对你看起来来势汹汹，大军压境，作战的波次好像都已经排好了，感觉一波还有一波波，一波再有一波波。所以呢，高洪安在第一时间做了一个非常明快跟强力的反击。反击之后呢，那我不晓得你会出多少力啊，所以我也出了很大的力气在这波反击上面。所以我我我出拳出拳，在挡掉挡掉，也许我只需要出八分力。就可以挡掉对于抄袭的进攻，但是因为我不晓得你的抄袭指控这一波的力道有多强，所以我用了十分力，十分力，所以打下去不但把抄袭打掉了，还多用了两分力，不小心打到了打到了中华大学夜间部，不小心打到了中华大学学生会，中华大学学生，中华大学的校友，所以多的那两分力，好像哎，可能好像不太不太必要了。所以我隔天道歉，对不起，我用力过猛了。我跟中华大学的朋友致歉，我没有要没有这个意思，没有这个意思。请问一下，这有失分，这有错吗？这有错吗？第一个是，这是各位人就是这样，这是人，或者说这是另外一个团队。我是他团队幕僚，完全支持啊。你不知道民进党会用多大的力道来打你，但是但是在第一波反击的时候，你就必须要用上全力。让他让他知道说这一局你不用再试了，所以我就全力出击，全力反驳，全力反驳。然后可是原来发现说哎，民进党哎八分力解决了，但是我多留了一个尾巴，就是对于中华大学我打到了有点有点太对不起用力过猛，伤及了无辜了。所以我隔天针对伤及无辜的部分部分我收回来，我道歉，这就是错吗？你要你要你要你说出来哪里呢？错在我我在第一时间反击反击民进党的时候太大力了嘛？可是你难你你就看到眼睁睁的看着民进党在打张善政的时候是组合拳呐、啊。今天早上开记者会，马上新闻看你可以洗一波三立新闻往什么洗一波，下午政论节目上，然后所有的政治人物跳出来跟，然后接着看板挂出来，你看到了。所以你的你是他的幕僚，你试想你是他本人，或是你他的幕僚，你怎么会不在第一时间反击的时候就出全力？他就出全力之后，哎、欸，对不起，真的有人无辜受伤了。中华大学学生会夜间部校友同同学们，收回来啊，对不起，不好意思，不是针对你们，我讲我讲多了，我也为这件事情道歉，有什么错？有什么错？然后。你再回头嘛？你从礼拜二，他的目标是什么？他的目标就是要把对于他抄袭的力道，对于他抄袭的攻击给化解掉，给给给挡住。那你你现在礼拜四了，你回头去想，请问一下，他有没有挡住？民进党现在还有谁上那上那一班抄袭的实质列车吗？那所以回头去想，礼拜二的礼拜二那场记者会的战略目标就是要化解。这个攻击，那他礼拜四，你再回头去看这两天，不管落泪啊什么的，你把这些拿掉，你问一下他有没有达到他的目的？他有没有达到他的目的？高鸿安的这一波有没有成功？还有哪一个民进党在打抄袭？或是说，即便还有在打的，你觉得有伤到他吗？这不就成功吗？这不就成功了吗？是啊，像口译哥这种，不就自己变成二百五吗？自己变成一个傻子吗？你还清流嘞？一个鸟蛋啊，所以啊，大家有看懂这一局吗？你就是把它把这些乱七八糟的，然后把它看懂，看懂之后，你就会觉得为什么我对高洪安人评价这么高，就是因为就是因为他，他他的战略目标很清楚啊，然后他的反击是很是很雷霆的、啊，然后结果到现在他就成功了，所以。反过来讲，反过来讲，为什么塔利班，或是为什么民进党现在要搞乱七八糟一大堆？然后呢，说什么你的态度很差，然后我的学历怎么样怎么样啊？什么什么什么什么的，什么的？然后呢，现在又开始讲到补习怎么样怎么样怎么？样，为什么？为什么？各位为什么？为什么？因为你把它试想，按照之前民进党打张善政的作战序列。这些这些人都是陆陆续续要一波一波的搭上那一波抄袭的进攻的、啊，那些原本都是《金周刊》爆了之后，这些人就要打蛇随棍上去继续，然后呢，高玩抄袭啊，高玩怎么怎么？他们原本都是要打抄袭的那些那些第二波、第三波、第四波的人，在第一波就被挡住之后，第一波就被挡住之后，问题是。大军已经发动了，大军已经出发了。那抄袭不能打了。问题是我箭在弦上，已经不得不发了。那我该怎么办呢？于是就，我靠，我操，来个发夹弯呐！抄袭不讲了，开始讲你态度很，态度很屌啊，开始讲你人很高傲啊，开始讲一东乱七八糟的。然后呢，所以才有乱七八糟的一会占补习班，一会占态度，一会占学历，一会占什么人格，什么什么乱七八糟的，就是因为抄袭不能讲。让大家理解了吗？大家理解了吗？就很像是原本大军，我现在要出征，哇哇，锣鼓喧天，准备告完、啊、你死定了！来、啊，你看告，我们怎么打张善镇的？我们现在怎么修理你？告完一群人大军，哇，锣鼓喧天，准备出征之后，突然间，我靠，前方路不通啊！啊，怎么办？要撤吗？怎么撤啊,啊？然后要撤，要撤也行啊。行军布阵要撤的时候怎么办？跑兵够。旁边砰砰砰乱炸一射，有什么弹药的砰砰都都大家都出来刷一波。然后呢，在这个混乱当中，各个撤军啊，在各自撤退啊，各自撤退啊，怕被人家看出你的仓皇啊，怕被人家看出，怕被人家看出来说你原本是要打抄袭的、啊，所以就你知道，赶快就讲随便讲点什么别的，然后好就是好像我好像我哎、欸，来掩饰自己原本要打抄袭。然后碰了一鼻子灰，我赶快站态度，我赶快去站他态度，我赶快去向他学历，用这种方式，然后逐渐退出这个战场。这是塔利班的危机处理，这是这是一个撤离战场上面的烟雾弹看起来很热闹热闹，因为他继续维持一个进攻的姿态，你就不会看出说他在抄袭这件事情上被被碰了一鼻子灰，直接撞山，直接招还没出就被人家打了一巴掌。这样子的一个狼狈，各位可以理解吗？我对一件事情看法，我不想多说什么，就是因为我就知道你们在玩什么嘛。你们就原本打蛇随棍上，就要继续用，就是继续用打脏战争的方式。每个人啊，我立一块看板，我发一篇文，我又查个什么资料，结果通通用不上，派不上用场啦、啊，所以就只好，我难道我就闭嘴了吗？不行啊，闭嘴了很糗啊。或者说，难道我继续打抄袭吗？那你不行啊，很容易翻车啊。那最后怎么办？我就站这个，站别的。啊，啪啪啪，站一下，然后呢？但终究就是要退出这个战场，这样子 OK 吗？飞娃说我很嗨，你有说我太活泼？没有啊，我就是我就是这两天我就一直在看这一局，我就笑而不语啊。我不晓得我这样讲会不会太抽象，大家可以理解吗？就是因为你原本要讲的事情不能讲啊，而、啊、你也没有什么正经事可以讲，所以你才会觉得说怎么这个也骂，那个也骂，因为不知道讲什么啊。但是不能不讲啊！我不讲你会觉得我心虚啊！你会觉得啊，看塔利班吃瘪了，我不想让你觉得我吃瘪啦、啊，所以我硬要讲些什么东西，然后到各自，然后彼此就然后各讲各的，然后逐渐的慢慢退出这个战场，这样大家也可以理解吗？或者说你有没有可以，你有没有回头去想？哎、欸，好像真的是这样。所以反过来讲，就讲说，就是新竹市的民调转战态度。所以我陈明 PTT 券，还有像宁渊，还有燕如，我我回答到你们这个问题嘛，就是我对这一局的看法。我对这一局的看法。那其实某种程度，你不得不佩服民进党，你不得不佩服塔利班，他们真的很会啊。他们即便原本大军大军出征，是要是要集火攻击抄袭的，可是呢？高洪安把这部挡下来之后，你也不得不佩服他们，他们大军可以立刻转向去打些别的，还是某种程度达到了一种就是就是你整体上面没有优势，因为整体原本的大战略是要打抄袭的，但是呢，抄袭打不下去之后，他立刻转进，他还是可以在某些在在态度啊，或者在学历啊，在某种局部的战场上面、局部的议题上面，还是有一种集火的优势，就大家都在讲，所以高洪安才会落泪啊，脸皮薄啊。靠！我又没抄袭，你们不去谴责林志坚，你来说我态度高傲、啊。那干，我也不想跟林志坚比啊。啊，你们拿这种东西来侮辱我，难道就可以吗？就落泪。他还是在局部上，局部的议题，歪楼，即便歪楼了，还是有起火的优势。所以你不得不佩服民进党会选举啊。他的这一波，他的这整个这种这种产业链，这种生产链，还是有它的威力在的，转的真的很快。OK。P P P P 马，谢谢你加入五二小粉丝。前面有一位这个斗内我们的袁绍，张善政的反驳做法并无不可。好，今天选举是张善政打民进党，不是打高鸿安。张善政的问题在农委会要出什么招？张跟高面对的问题不同。其实我不同意耶，我不同意耶。回头讲张善政，为什么我觉得张善政应该要去学学高鸿安怎么做？他有很他有远音跟跟近音啊，就是高就是。当然，真第一时间的处理就非常糟糕，他他第一时间的拖处理就是拖泥带水、拖拖拉拉。我就算觉得，我就算不要不要去讲说，红基这个案子，你可能完全不不觉得他会被绿营拿出来攻击，怎么有这么无耻、这么可笑的事情？好，你就算不知道，你就算不知道，你第一时间的反应感觉也是拖拖拉拉的，要告不告？然后呢，他家讲说你怎么不告呢？然后说哦没有，因为我要等到我登记参选之后才能告他意图使人不当选。然后呢就拖拖拉拉，然后大家就不能理解说你的你的你你你你是心虚吗？还是你是你是准备不足呢？还是你你你自己也搞不清楚发生什么事呢或什么的？甚至第一时间他的说明方式也非常不清楚。我自己就讲过，张院长第一时间的说法是把他讲说国家机器动起来这一套。可是理论上来说，你应该要在事实面直接击溃那些对你的攻击啊，所以第一时间处理就很莫名其妙。好，那你就算第一时间有点乱了，站不住脚了啊，你后来去提告了，那你你在提告那一天，我就觉得你不应该是站在地检署外面，然后大堆头似的，然后呢用堵麦的方式，或是用简单受访的方式。你应该要，你应该要在你的竞选总部里面，比照 M G 一4 9当年柯文哲的 M G 一4 9或是像现在高雄湾开记者会的方式，你把那个标案，你说一千多页，谁给你六页？一千多页，二十几个案子，多少份的电子档，就这样子，放放在桌上，这就是红基案的全文全部内容。哪个说六页的，说六页的当场被打脸，之后没有人再说你六页。我就放在我的竞选总部，欢迎所有有兴趣的，特别是台北的政论名嘴，欢迎你们随时来看。然后把把你曾经下乡的主持论坛的什么的那些那些影片、那些影片、那些照片，全部输出在竞选总部后面贴一排，然后附上日期。这就是我们当年的工作，这就是我们当年的成果。你就这样坐着，你就慢慢放着，放着。随时随时欢迎你们来，你们来，你们来看，随时欢迎你们来翻阅。这就是洪基案，这就是洪基案的全部的内幕，全部的真相，没有什么好在那边似是而非的。为什么不说？他说啊，因为我当初跟农委会签了保密条款，签了保密条款，所以我不能讲啊，我不能讲，讲了我会讲了我会泄密啊，讲了我会被起诉，我会跑法院呐、啊，公这个这个这个有可能三年以下、啊。那个法律是说无故、无故泄露什么什么机密，基本上针对这样子对个人的侮辱跟攻击，符不符合这样子的构成要件，那是有法律疑义的。农委会或《镜周刊》在攻击你的时候，或是民进党侧翼在丢资料给侧翼攻击你的时候，请问一下，他会在意保密条款吗？他会在意保密条款吗？结果，你一个被攻击的人，你一个在野党的候选人被攻击了，你跳出来讲说，因为有保密条款，所以我不能公布。有我有看，哎，人家任何人为了自证清白，都是会卯足全力，都是会使出洪荒之力。结果你自己说，哎呀，不行，我不能，我不能，我不能。那个要问农委会，那个要问宏基，你什么都不讲。你什么都不讲，这会造成两個,个效果、三个效果、第一个效果，第一个效果是，所以事实就被人家操纵嘛。他农委会要丢什么东西出来，他主动啊。看不见的黑手要丢什么东西给晋州开，黑手要丢给民进党侧翼，他想丢什么时候，他会受保密条款给控制吗？他会说：“哎，这个这个保密条款，他会吗？”所以你在事实面，你就站在一个你你丢出来的事实，你就会不如人家、啊。你在那边说破嘴，人家丢出来的哎似是而非的文件，或是掐头去尾、断章取义的，你怎么打？你怎么打？啊，我不能公布啊，我不能公布啊，或是说你没有，或是你也不什么想办法取得。那你在事实面，你就永远都会都会掉进人家设定的议题里面，因为人家是海阔天空，要丢什么就丢什么，选择性的丢。然后你你要，如果你到现在你还没有完全取得那一份，没有办法说今天人家攻击什么，你立刻就知道说哦，这哪一章哪一节，那其实是哪样啦，不是那样。我不知道你们方现在能够及时反应，但是你的做法就是你把主动权送给别人你永远被动啊。他要丢什么？一来他不受保密条款限制，二来他什么东西都有，这是第一个。你在事实面，你未来的攻防你怎么做？你怎么你怎么你怎么处理？你的幕僚会累死。你的目标会累死啊！永远是人家随人家，你你一条战线，永远都是人家想要攻哪里就攻哪里，然后你永远都是在疲于奔命的去追着防守。这第一个在事实面，第二个就是态度。哎，我刚刚前面讲说不要站态度，但是这个态度跟那个态度不一样。这个态度的原因就是，一般民众、一般民众都会，或是一般人心里面都会觉得，你是一个在野党的候选人。我某种程度都相信你被国家机器给追杀。那请问一下，你为你愿意为了证明自己清白，你愿意付出什么？你愿意出多大的力？结果好像你，结果你现在表现的就好像，好像还好，好像还好。我想解释啊，可是那有保密条款啊，我不能讲、啊。不然你去问洪基嘛。啊，请请农委会帮我解释嘛。我黑人问号欸，黑人问号欸，粉粉们会买单，粉粉们会觉得很委屈，我还觉得张院长真的委屈了，一定要用力挺。那一般民众欸，你在资讯面已经输人了，然后你的态度好像觉得，文委会，请你说明，宏基麻烦你，你在干嘛？你在干嘛？你在干嘛？对，就是就是就是就是这样子啊！你今天你今天你就你我他妈了，我就把资料全部公布了。然後我也问你要告我泄密是不是？请你告我，会不会不一样？各位会不会不一样？会不会不一样？你觉得？我资料全部在这边，我一辈子奉公守法，我多我我我没有想到，我没有想到这边报告会变成这样。所以要告我就来吧，但是我的清白，宏基团队的清白不容玷污。农委会，你要告我就请你来吧，有没有不一样？啊？你觉得张善政会不会因此加分？会不会加分？这会不会加分？他会不会因此而提高他当选的几率？他如果当选了桃园市长，就算被被农委会敢告他吗？当选被关，当选过关，落选被关，农委会真的告他，他政治大加分啊！他政治大加分啊！结果你在那边，哎呦不行啊，农农委会说明，同基说明，莫名其妙啊，这就是我不能理解的地方，我不晓得他到底在想什么、啊，这是最令人生气的一点，最令人生气的一点呐、啊。农委会如果陈陈吉真的敢因为张三政公布报告去告他，张三政加分会不会真的加到爆？非反串哦，会不会加到爆？会不会加到爆？干，国家机密真的在打压人呢、欸？会不会加到爆？这是不是新东厂张天清在线呐、啊？会不会加到爆？那、啊、你再干我这不懂啊，我又不懂啊。好，第前面讲了四十面，你就会输人啊。嗯、第二面。你就是你永远都在疲于奔命，人家丢什么东西，你才去被动防守。第二个就是你早就该表态那个坚决的态度啊，那有什么问题吗？这有什么问题？这这就这有什么问？这这到底有什么问题吗？我我怕被告啊，这你讲出来不是笑死人吗？然后第三个，第三点就是能力的问题啊。各位，其实有时候选举的这种攻防，这种攻防事实面是最不重要。因为有时候，有时候选举攻防的那个议题的那个议题那个议题是非常复杂的，那个议题是非常复杂的，所以民众可能根本搞不清楚那个议题是什么，或是说你你你说的好像也有点道理啊，我我支持你，所以我觉得你说的有道理，哎，但是我听听对方对你攻击，哎，也不是没道理，好、啊，但是我话、啊、还是支持你，好，就是很多议题事实面可能根本大家都不知道到底在讲些什么东西，但是有，但是为什么你还是必须要去回应？你还是要必须要去去去去反击，为什么？不是针对那个议题本身的、啊，不是针对那议题本身啊，而是要透过这种攻防的过程去巩固你的人物设定啊，跟展现你的能力啊。什么意思？大到你能不能把对手的攻击消灭于无形？能不能把对手的攻击强力反击回去？就像高洪安这样子，请问一下，这场记者会。上记者会，你除了看到哦内容是这样子，他的他他的表现的方式，他反应的速度，那个加起来叫做什么？那加起来叫做什么？叫做能力啊！叫做能力啊！能力啊，能力啊。这这这才是你可能你可能不会对那些细节留下太多的印象，但是你会对于高洪安这个人或这个团队的能力留下印象。所以，所以代表什么？所以这就是为什么很多朋友还跟我讲说，不用回应啊，塔利班就是会一直丢脏，一直泼脏水、啊，你干嘛回应？你回应不完呐、啊。你一个有能力的团队，有能力的候选人，我巴不得你一直攻击我啊，你一直攻击我，一直拆招，我甚至还倒打你两拳，在这个过程当中，大家就见识到我有多强啦，大家就见识到我的能力啦。他就是见识到我多能力啦！你你你尽量好不好？麻烦，请大家一起上，我要打十个，请你尽量上。我一我真的打完十个之后，你就知道我有多强啦。所以各位理解吗？就是我觉得那些攻防不是说你今天觉得说哇，我把这个炸弹拆掉之后太好了，天下太平。但是塔利班不会这样子给我，所以我这个炸弹我就不拆了。不是啊，真正有能力的人就是希望你一直丢，你一直丢，我一直拆。你一直丢，我一直拆，甚至我捡起来往你身上丢，那就是那就是一个强大的候选人跟强大的这个竞选团队，一借有这样子的机会，然后能够巩固自己强大的人设，有能力的人设啊。结果呢？结果呢？张院长很需要，为什么？因为他的出现并不是，并不是他在民调当中击败所有人的。他的出现，即便现在大家比较不提了，可是他就是一个征召空降的、啊，所以很多的论述，早些很多人来战我说，他当过行政院长，能力会不好吗？他做过什么什么，能力会不好吗？好啊，我那时候就讲啊，选举的过程就是不断的让大家知道你能力好啊。结果你选了选了大选了两三个月了，还是只能讲当年当行政院长的时候，那就代表你选举的过程当中，你没有成功的去去去巩固这个巩固这个这个人物设定，或是去证明你的能力嘛？那人家对你的攻击不就是证明能力的机会吗？不然你要怎么样？不然你以为你开一个开一个四平八稳坐在那边讲的，网络上发发梗图讲我的证件，大家就会觉得说哦好有能力哦，梗图做的真棒。就是困难的时候才考验一个人人的能力，不是吗？结果你对于这种这种机会，你却采取这样子的回应。请问一下，现在你的支持者要怎么样证明你的能力？哦，他当过行政院长，不是还是只在这一套吗？那你前面几个月不是白选了吗 ？OK，OK，、okay, okay, 这样子可以理解吗？这样可以理解吗？就是三个层次，所以为什么我觉得很糟糕啊？很糟糕、啊，你真的该学学高雄安啊。昨天我还还有很多强粉，其实我觉得应该有，不是强粉，散散粉、散购粉，然后呢，我都觉得其实有些是反串的。可是我还是有空，我还稍微回一下，因为我觉得我就是想要告诉大家这个概念，选举是这样的、啊，你没有不耐烦啊，不然选举选举登记当天大家做民调，你就当选就好了，看谁民调高就当选。为什么选举要拉这么长？就是因为在这个过程当中，不好的、坏的，你都得面对啊。这个代表说，你当民众也有权知道你是什么样的人呐、啊。你将来进了桃园市政府当市长，也有很多事情，好的、坏的，你觉得你觉得是正经八百的政务，或是乱七八糟对你的攻击也有啊，都可能会有啊。那你你可以选择性的说，这个我不耐烦，我不想弄，或那个那个我觉得没必要回应哦，不要回应。不是啊，就是这样啊。所以你在选举当中就要透过这种事情去去表现你的能力，让民众知道你是个耐烦的人，你是一个能处理事情的人呐、啊。结果结果不是嘛，那你现在就反其道而行嘛，那不是嘛。是吧？就是这个意思啊，就这意思啊，就这,意思,、啊、就這意思啊。到最后，到最后。到最后，张院长还是可能当选，靠哪一招？靠哪一招？情绪勒索啊！不然你要让民进党当选吗？你不投我，那你让那塔利班嚣张的时候你在叫什么叫？就是这一招。哎、欸，这一招很可能会有用啊。可是为什么我要这样讲讲这些？很多人讲说你干嘛？你谁什么什么？你为什么要炮打这个这这个这国民党？难道你要让民进党当选吗？我就是因为不想让民进党当选，而且我觉得你当选的几率还是不小。所以，我我难道不应该督促你变成一个更好的候选人，将来变成一个更好的市长吗？你要我跟死忠仔一样，然后因为因为我讨厌民进党，或是我觉得民进党必须要被教训，我就闭着眼睛瞎提你。你觉得你好棒棒吗？什么该讲的都不讲吗？我就不是这种人啊。那如果我成为这样子的人的话，我有什么？我今天有什么面目在这边跟大家批评死忠仔？我也是死忠仔啊，只是颜色相反而已啊。色为死忠仔，都是死忠仔。啊。嗯 ，OK， 这一题一次回答了这个燕如、陈敏、PT c 宁渊，还有这个 LVP 的问题。就是整局从高雄安看看张善政 ，Robert 六都目前举债状况，前近三任的首长举债金额，哇，这个中央举债金额，五院举债状况，哦，这个可能要查一下，这个不好意思，我现在没办法回答这个要真的要查资料。Dino 选情两难地方还需要回去投票嘛，比如嘉义，我觉得去投吧。哎、欸，每政治人物常常都说，常常都说就是。就是你要你要那个当国家的主人，但是你只有投票那一天是国家的主人啊！如果你这天都不当了，你就你就永远都不会是国家的主人。非常谢谢袁绍一直抖内我们交代能力不是只有你说的那些才能算能力。至于你还在纠结他的出现，我是不意外，我没有纠结他的出现、啊、而且如果你有看我直播的话，你会知道当时罗志祥问我要不要问，当罗志祥打来客气的问我对他选桃园的印的的意意见的时候，我叫他不要选的，我叫他,他不要选的，我一直都是支持有个初选。我也没有纠结张山珍的出现，因为我觉得不重要，因为他都已经登记了，要纠结什么东西？但是那些我讲的事情有错吗？有错吗？然后难道我们不希望张山珍变成一个更好的候、更好的候选人，将来变成一个更好的市长，变然后他的团队变得更棒吗？啊，你你希望我讲那些歌功颂德的话，很棒啊，赞啊！院长温文儒雅，风度翩翩，玉树临风。如果是这样，你以后就不要来听啊。你就不要来听嘛！我不是这种人呐、啊，我就不是这种人呐、啊、，OK。然后呢，不要做这么讲这么奇怪的话。早先很多朋友讲说，你干嘛支持蒋万安啊，哎，可是不得不说，大家凭良心说，凭良心说，你有没有觉得蒋万安在选举的过程当中，是他很努力的在在在在,在学选举？本来本来大家常常包括我也讲说，你在干嘛？你去送餐干嘛？送什么餐啊？我叫 f u 打， d a Uber 比你快多啦，你干嘛？然后他哎、欸、他就真的不去不不再不再干这种事情。然后呢，常常有人批评批评蒋万安说说你在讲什么东西啊？你不讲人话，不讲人话，你在讲什么东西啊？你在讲讲什么东西啊？你到底在讲什么东西？哎、欸，结果后来蒋万安是不是就是？跟幕僚，然后呢，文胆啊，或是帮他写你，你你等谈餐的人，显然他们下过苦功。后来是不是蒋万安嘴炮嘴到一种程度，是民进党还跳出来讲说，连陈志忠跳出来讲说，蒋委员不是这么刻薄的吧？那照如果照张善这个逻辑的话，应该跳，应该大家没有资格说蒋万安软啊，你不能骂他软啊，就是他就是这样子的人呢、啊，你要蒋万安变成另外一个人吗？那为什么你要去骂蒋万安，然后然后对却对张善政是用这样子的态度呢？就是蒋万安太软了，哎呀没有，张善真的不算软，张善真的叫宽容大度。我我傻眼呢，我傻眼呢、欸欸。然后蒋万变蒋万学习学习很会嘴，然后变得比比较会回应了，变得回回应了。但是张善真不用，那不是张善真的人设，我又我又黑人问号哎、欸。这在这干嘛？这在干嘛？这这是什么双标？这是什么双标？所以我有时候真的，我有时候真的怀疑啊，真的怀疑啊。我也知道是谁在帮张院长操盘空战，操盘空战。然后，所以，所以我是蛮希望，如果你有在看的话，你不要把你的精神用来攻击我。我要讲什么，我就是会讲。你找人来洗，我是会讲。是会讲，那那那，如果你有这样的心思的话，你不如不如把那些账号用来去做更有意义的事情，或是去洗那些会闭嘴的人。我不会 ，OK？ 所以大家能理解吗？大家能理解我要讲什么吗？就是讲完之前，我也常骂他，我明的暗的，私下传简去给他都会讲，他他他他。他他现在还是很多人对他不满，可是我就平心平心而论的请教各位，你有没有看到他很努力的在试着要扮演那个领导者的角色，试着要扮演那个站在前线、站在前线勇敢地讲出每一个主张跟想法的人？你有没有看到他的改变？平常心说应该是有的吧，也许你现在还是不满意，但是你不能否认说他是不是真的有一直在在改变。那反过来，你只要一讲张三镇什么什么的时候，就会有人，就会有人，就会有人来来说他不需要，张善珍不需要，他已经很棒了，他很有能力了。为什么？他就算他很棒，他有能力，那我们永远都希望他持续进步，这件事又有什么错？就是这样。那反正人家不爱听，就不要听也没有关系。也真的也没关系。那我基于政治评论的角度，那反正六都偶尔会讲，我也常常讲台南呢、啊，台中我比较不熟，而且台中选情真的好冷哦、啊。然后，对，那就这样吧，好不好？你不想听我，你就把我当成当成肥类，我也无所谓啊，真的无所谓。好，然后武田说，政治场上。选民想看到的不是当年有，没错哦。H B Z 郑丽文都抱怨过啊，民国民党就是有群乡愿支持者，不准吵架，不准生气反击，要打太极。想洗掉这些这群东西，还会落选这个互相尊重啊，不要用东西，就是反正反正一点点改变，真的，一点点改变。Kate 要问我说，这个外交部大外宣说这个去驻英代表获得跟各国元首同样的待遇签吊唁册，但其实好像不一样。是啊，第一个，民进党喜欢大外宣这件事情，大内宣、大外宣这件事情，你还意外吗？第二件事情，台湾的驻英代表跟美国总统拜登怎么会是同样等级的招待规格呢？所以这两件事情都是一个理所当然的，所以对，就就是你就习惯吧。民进党执政，他就是会喜欢一次大内外宣，那那你就习惯，你自己看透就好了。然后再来，驻英代表跟美国总统拜登有不一样的外交待遇。那也不是民进的错啊，或者说，所以说这件事情本来就没有什么好站的嘛，这理所当然的事情嘛。那是因为你硬要把它洗成说一样，所以大家才会吐槽你。可是呢，可是呢，就是反正民进党就是这么贱你,你看透就好，看透就好，不用为这件事情上面去生气。许幺敲、乔优旭，始终这礼拜都没有新闻，相心啊！虽然他怎么做怎么做，但他会这样神引嘛，当然不会啊！这一波洗完之后，他就会回来了啦。这一波这个高宏安完了之后，高宏为什么这么这么这么激烈的被打？就是因为他民调领先嘛。民进党干嘛花这么大的精神、时间、精力去攻击一个民调落后、不会当选的人？为什么？因为他赢了嘛，他会当选嘛。高宏安会当选，所以他才有被攻击的价值，就是这样。那陈时中现在眼见，现在看起来也没得救，那你现在要干嘛嘞？是这样子、啊，就这样、啊。但是陈时中终究还是会还是会还是会回到回到我们的的的视野里面的，因为毕竟他是因系希望之所系啊。陈时中没当选，蔡英文一定被逼宫啊。陈时中没当选，正运桃园丢掉，这两个联动的两个，如果都完都都都都都丢了，蔡英文绝对下台。他其实他本来水也输应该要下台了，但是这两个丢了，音系一定被逼宫。被翻桌，就算表面上还是维持了一个说，哎呀，总统怎么样啊，主席怎么样啊，但英系下面的人准备鸟兽散啊。没有英系存在，英系就是利益的结合，他们拱着蔡英文上位，蔡英文拿权力跟资源回报他们，等到蔡英文在这场选举当中跛脚之后，大败跛脚之后，大败台中，呃、应该说是桃园跟跟台北双丢之后，英系就准备土崩瓦解啊，蔡英文就立刻跛脚。所以呢，在最后一波，一定还会用手上的资源，跟所有的清朝而出的网军去拉陈时中，只是现在还不是那个时期，所以不用担心，时中还是会回来的。多吃乳酸菌啊，居格者跟确诊者不能投票。这个之前不是，好像是不是霸寒的时候有讨论过这个问题？我觉得，我觉得，我觉得到了年底的时候，应该没有什么确诊跟居隔者吧。到了十一月二十六号的时候，可能大概没有没有多少确诊跟居隔者。那我们再看一下，再看一下，等到选举再接近一点的时候，再看一下。林渊桃园羽球场会有后续吗？明天早上波基要来跟我谁来早餐，然后他他已经特别跟我预告说，他要叫我整集都讲桃园羽球馆，他查到很多资料。喜欢的朋友，明天早上记得锁定《谁来早餐》。敲又敲又敲又续友，后来问了周信媒体人占卜习班。那前面就是我刚刚讲的，就是一个周信媒体人，基本上他是一个自走炮。但他的问题就是另外的问题，可以参考昨天我跟光晴姐对台的那一集不演的开讲，在不演的新闻台。那但但是打补习班这件事情，我觉得纯粹就是一个。就是一个准备撤退的烟幕弹，就是这这局打不下去了。高对高雄安的攻击大概在在两三天没了，一两天大概就没了。龙介先拉台民进党小鸡，能帮他多拿几张票吗？我觉得有机会啊，有机会啊。你现龙介先现在做的方式，一来拉台民进党小鸡没什么不对，反正国民党本来也选也选，就算全上也就十九席，不会过半。那如果民进党也能当选，未来一起监督制衡民进党不是坏事。好，当然希望监督制衡的是是是谢龙介本人嘛？那他也是预留一个空间，未来也许科 P 下台南的时候，也许就是可以可以局部的蓝白合啊？为什么不可以呢？在台南，在台南，即实，在台北，在台北，在新竹蓝蓝白各有自己的候选人，但是在台南没有啊，蓝就只有蓝的谢龙介，白的没有候选人啊。那你要支持林义峰也是一种选择，但是谢龙介想办法营造一个你来支持我。你还支持我，我们把在野力量最大化，而不要我没有对林义峰先生不敬的意思，我只是就事实评估，林义峰就没机会当选嘛。如果白银在那边还有还有选票的话，你刻意去投一个不会当选的有意义吗？不如就从在野大联盟的立场支持谢龙介，那谢龙介就是在创造这样子的一个环境，那我觉得很 OK 啊，很好啊，没什么不对啊，赞，而且一定会有票，只是会或多或少而已啊。国际廖书义想要想要谈这个俄罗斯总统，我非常建议你稍后七点四十五分看《生猴郎赖》在不演的新闻台《生猴郎赖》。今天是小弟代班秀玲姐，然后跟这个亮哥郭正亮、郭正亮哥、郭正亮大师对谈，然后讲了很多乌克兰战争的最新发展。他有我他讲预言，未来一周会有惊人的转折，就是因为普丁终于下了一个，他早在半年前。就该下的决心，蛮精彩的。然后开场的时候，还有我小弟对于郭正亮的爆料也很精彩，所以好不好？请锁定一下 ，OK， 一定要看。今天没有回答到的问题，就不好意思了，因为今天超时了，前面讲太多了。然后反正我们周四就随便大家问，下周再会了 ，OK， 拜拜。